0: Apenas es miércoles.
1: Todavía. Todavía.
0: Todavía. Todavía. Todavía.
1: Todavía. Vía. 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 Día.
0: Es una estación de tren chú, 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 chú. Es una
1: estación de metro
0: Es un día Es un señor, el hombre que fue jueves Miércoles
1: no, Es el señor que fue miércoles
0: Era el señor que fue jueves Es no? el
1: señor que fue miércoles, el compañero de Robinson cruzó. Estoy confundida no,
0: no, ese es viernes
1: No, era miércoles ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo Comencemos el... Buenas tardes, yo soy Selva Hernández.
1: Y yo, Ricarda Pollens.
0: ¿Cómo estás, Ricarda?
1: Pensé que te llamabas Selvo.
0: Sí, sí, a veces me dicen Selva, a veces me dicen Selvi, a veces me dicen Selvo.
1: A mí también me han dicho Ricardi, alguna vez.
0: ¿Y qué sentiste cuando te dijeron Ricardi?
1: Bonito, musicaloso,
0: ¿no? Ricardi. Suena como... Suena como pastel o como de estos dulces que se compraban en antaño, ¿no? Cuando, cuando nuestros padres eran niños.
1: A lo mejor los niños decían, está bien Ricardi este dulce.
0: ¿Los imaginas así? Yo imagino más bien a, a algún niño pegándole a otro niño por decir Ricardi, así como de... ¡¿Por qué? <risa> de
1: <esa? risa> Ay, Ricardo Pólez, las ideas que se te ocurren.
0: Los niños son así como... Eh, <risa> Eh, molestos en ese, en ese sentido. Cuando los ves crecer, eh, primero dicen, eh, lo primero es no, y luego es no y echarse encima, como de que no me están haciendo caso, no me obedecen, y entonces es cuando atacan. Hoy está con nosotros nuestra querida amiga Betsabe Romero. ¿Cómo estás, Betsabe? Que eh, entre, entre continentes se dio un ratito para estar aquí con nosotros.
2: No seas mentiroso. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, con este esta atmósfera que es la mejor del mundo, los libros, así que qué maravilla. Y con amigos, más.
1: Qué gusto tu visita, Se llena todo de, de brillantina, terciopelo, de lentejuelas, de colores, de uh -huh. felicidad y mucha alegría. Gracias por venir.
2: Gracias, Elba. Qué bonito dices.
1: Ay, pues estamos realmente honrades porque como bien dice Polens, estás muy viajera. Nos estabas contando de todas tus actividades este fuera, cuéntanos un poquito
2: el el martes que viene salgo a, a Londres, tengo el honor de que me invitaron a hacer una gran instalación en el invernadero de los Kew Gardens y también eh, en este invernadero hay una sala paralela donde también quisieron que hiciera una instalación de Día de Muertos así que son dos cosas bastante grandes que me tengo que ir a montar desde el martes
0: un chiste no te relacionan con Disney eh, por eso el asunto de los del día de muertos o sí
2: o con la reina que se murió le voy a tener que hacer homenaje sí, sin sí, querer <ríe> ofrenda a, a la reina. Pues no estaba pensado, pero además no sé si hay protocolo para meter Seguro. su calaca o si le puedo poner un nombre un a una calavera de azúcar con su, oh, una increíble. coronita o algo así. Sí,
0: que vimos una calavera. Por ejemplo. Ya se nos fue para el otro mundo, la reina Isabel II. Segundo a segundo pensamos que no se iría jamás y que todos nos moriríamos si ella seguiría diciendo, hola, ¿qué tal? no Algo así.
1: Muy bien, ser <risa> eres muy bueno para la cantata al aire. Oye, Betsabe, y también estábamos viendo aquí en este libro tan bonito, Cuando el Tiempo se Rompió, que…
0: Um, Vas a presentar, justamente. Sí, que me hizo el Grupo Heraldo,
2: sí.
1: Ah, el Grupo Heraldo. Que, que tiene, ¿Tuviste unas instalaciones también en la en la Biblioteca de Londres?
2: Ah, sí, en, bueno, en el British Museum. En el British
1: Museum, perdón. Hace,
2: pero ya hace más de 10 años, como 10 años.
1: O sea, a Londres le encanta. El lo de, Romero.
2: o lo de Día de Muertos, yo lo de los muertos, yo creo que les gusta más que yo. <ríe> sí. Pero bueno,
1: hay muchos artistas, ¿no? De... Sí,
2: sí, de, 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 efectivamente, ahora que estoy preparándome para ir y que pasó algo como que, cuando inauguré en, en el British Museum tuvieron que cerrar la puerta porque ya no cabía la gente y no era obvio, era obvio que no era por wow. mí, ¿no? Sí. Este... Estás segura. Sí, para mí no es tan obvio. No, no y, y sí hay como una atracción, ¿no? Por por esto de, de muertos que también se ha vuelto muy cercano a la moda, al diseño, al uh -huh. tatuaje, a Demian Harris, de artistas que han claro, retomado a okay. James Bond. Bueno, en el cine ha estado eh, con muchas referencias hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, James Bond
0: reinventó nuestro <risa> día de muerte. Imagínate. ¿no? <risa> Eso ya fue como de las nuevas películas que salía Craig, ¿no? Uh -huh. Como que la arma. Creo que desde Sean Connery nadie como que era James Bond. Sabes que, por ejemplo, están tratando de que ya no sea, ya no sea hombre sino mujer. Sí. El Doctor Who sí. fue mujer también, que James sí. Bond sea una chava, ¿no?
1: Mrs. James Bond o será. Lady James Bond o Miss James Bond o Jamie no, Jamie es bueno, volvamos Día bueno, de Muertos, Londres, Betzabel Romero vámonos, ya compraste tu boleto de avión ¿Polens?
0: Ah, no tendría yo que hacer una serie de requisitos que van desde este actualizar mi pasaporte y pedirle <risa> a, a la corona inglesa que me reciba
1: tenía un plan más sencillo que Betzabel me meta en su maleta <risa>
3: no es más compacta que yo observa
0: eh, bueno, eh, justo estábamos viendo este libro que, que se presentó, acabas de tener una exposición además en el Museo de la Ciudad y ya ya terminó o,
2: Sí, ya eh, terminó hace como dos semanas, pero tengo la, la suerte de que va a viajar esa exposición al Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro donde se abre el 17 de noviembre, por, para que vayan apuntando. <risa> Muy bien, a Querétaro. Por... este aporte para Querétaro?
0: Lo que hay, sí, sí, si sí, me llevan en helicóptero tal vez, pero bueno, no, pues son dos, tres horas nada más, pero sí, está, está a gusto. Pues hay ojalá. cosas que ver en, en Querétaro, y esta exposición yo tuve la oportunidad de verla y es, es impresionante.
2: Ay, gracias, muchas gracias.
0: Tiene que ver, eh, en cierta medida, con nuestro proceso de encierro y de cómo volvemos a salir. Justo ahora, antes de que ustedes nos estuvieran escuchando porque no estábamos al aire, uh, nos comentaba Betsabe que durante la pandemia, no, en esta en este inmovilidad del paisaje, de este encierro, eh, decidió eh, hablar con la autoridad y empezar a sembrar coches eh, en el camellón que, que, que flore, florearan, ¿no? que se llenaran. Que, de, se, volvió selvático, que sí. se volvieran selváticos. Eh, que eh, se volvieran autoselva, ¿no? Autoselva, autoselva, justamente, como Un tú.
2: homenaje a ti.
0: El selva móvil.
1: A punto, cada vez que alguien dice selva, dice sí soy. Digo, sí soy, aunque sea para hacer el café, para, ¿qué más se usa eso? El Amazonas. Pero, no, pero fue al revés, Polens. Primero sembró los coches y luego invitó a la autoridad, ¿no?
2: Primero fue la selva. Primero en el camellón creció tanto que ya casi que el camellón se desbordó de, de plantas. Y... Había una iniciativa brasileña para algunos artistas que hacemos cosas en la calle y hacer simultáneamente en muchas ciudades intervenciones efímeras en la calle y ponerlas en línea. Me, y me encantó la idea porque como que esa dualidad de hacer algo lo más cercano en, en los próximos metros cuadrados a la redonda, pero a la vez compartirlo en línea se me hace una buena combinación de de un de una postura que, que yo creo que es interesante a partir de lo que nos pasó, ¿no?
1: Claro, sobre todo en esos momentos en los que las calles eran... Desiertos,
2: ¿no? Sí, pero que a la vez eh, hubieron apropiaciones muy uh -huh. interesantes por parte de los músicos, de, ah, sí, de, los, poetas, de los poetas, de no, de, de intervenir en los balcones, de salir a cantar o sí, tocar algún instrumento.
1: Exacto. Entonces. Pues si tú, tenías suerte, te, te, te recitaban poemas. El balcón.
0: Yo estuve más bien eh, en algún momento, pero este no es, mi, no es mi programa, sino el tuyo. Entonces, para <risa> justamente en la pandemia realicé, apoyado por el PAC, una actividad en la que eh, desarrollé eh, 30 tapabocas distintos, uno para cada uno de los días del, de junio del 2020. ¿no? Y un poco la documentación de los recorridos, porque a pesar de estar encerrado, pues eh, por tener a un niño pequeño y todo esto no eh, y esencialmente tener que pasear un perro, pues mi encierro era siempre relativo pero pero bueno como por eh, lo que la, la pregunta que me inunda completamente es eh cuáles fueron las premisas que usaste para esta última exposición que que reúne. Eh, mucho de tu trabajo reciente ¿No?
2: Sí partí de, me parecía un Una luz al final del túnel eh, Tener el compromiso De hacer un libro O sea, saber que al final había ese proyecto Era como muy lindo Porque además era un proyecto colectivo En el que tenía que invitar a a críticos o curadores que, que colaboraran en esta tarea y eh, eso me llevó a un diálogo continuo con los que podían escribir que además fueron eh, críticos y académicos con los que yo había hecho recientemente proyectos en universidades o en museos de diferentes lugares del mundo y pues con todo lo que estaba pasando con las pérdidas tan fuertes que tuvimos, yo en especial perdí a mi padre y poder tr traspasar este ese momento no difícil. Entonces, sí, como esa invitación surge como en la pandemia, pues ni modo de olvidar ese tema o, o de, de ese cuestionamiento a lo que, que me estaba llevando. Y, y partir de esta, de esta idea del punto en que el cuando el tiempo se rompió no y cuando el tiempo se rompió una mañana que amanecimos con el parabrisas roto y, y ya no sabíamos qué seguía si curvas y si autopista o cuándo, entonces dije no pues voy a empezar con estos parabrisas rotos que ya tengo había yo estado trabajando años, pero nunca los había expuesto y los terminé como obra los terminé y los terminé pensando que se estaba conjuntando esa invitación al libro y a una exposición posteriormente y eh, después con todo este tema que yo he trabajado más de 20 años de migración decía yo bueno este momento de mayor inmovilidad cómo se está viviendo desde los que no pueden inmovilizarse porque están en proceso de migrar están moviéndose y no tienen nada ahora menos hay, hay más fronteras más este imposibilidad. Entonces, también como que reflexioné acerca del tema de, de la migración que terminó llevándome hasta este último punto en el que pasamos de la máxima inmovilidad al máximo eh movimiento migratorio por una guerra o sea como que lo último que yo hubiera pensado que tenía que seguir después de las reflexiones a los que, a las que nos estaba llevando la pandemia era una guerra y justo es, es lo que siguió, entonces este pues también tuve que, que tomarla en cuenta y pero tenía la posibilidad de recordar que había, el último proyecto que hice fue con la Universidad de York en Toronto y eh, fue eh, una invitación a trabajar con un grupo de indígenas osogas, y este y con ellos hice señalizaciones hicimos un, unas flautas hicimos eh, toda una exposición y dije hicimos porque de verdad trabajamos este indígenas la escuela de escultura la, la facultad de escultura de la universidad y yo eh, por primera vez juntos porque yo aquí eso no lo he visto en Esmeralda ni en, no, en Estados Unidos en ningún y um... Eh, taller que he tratado de hacer eh, Con migrantes O grupos indígenas Es muy complicado realmente hacer algo Horizontal eh, Y se hizo un libro eh, se, Hay un texto de Una que una jefe indígena Que funcionó también Como un poco cura como, como voz de, curatorial del grupo Con el que yo también tuve Un diálogo continuo para hacer eh, Las señalizaciones por ejemplo Con ellos hicimos unos tambores rituales Actuales, eh, se tradujo a su idioma el, este, el libro completo y un texto fue de, de ellos y, y como que sí cerró un círculo que luego no termina de ser así, ¿no? Como que se usan como ay, trabajé con ellos y ay, y, y el libro jamás lo tienen y no, no y una de las piezas me la pidieron en donación para su lugar ritual, cosa que también me pareció un gran honor y, y lo hice con mucho gusto. Entonces, toda la exposición terminaba con esa con ese diálogo que que tuve con con ese grupo indígena que para mí fue muy esperanzador porque también me hizo pues ponerme a estudiar de qué significan los grupos indígenas que en, en el mundo son solo el 5% de la población pero que han ayudado a sobrevivir el 70% de los lugares, de los santuarios naturales del mundo y de la biosfera, entonces es este, pues es bueno hay mucho que aprender de ellos hay que reflexionar y y, y pues es, así terminaba la exposición, o sea y, yo muchas veces estaba callada mucho tiempo para, sin, sin angustiarme, ¿no? Nada más, pues, saber de qué quieren platicar, ¿no? Y, y de pronto, pues, yo les dije que a mí me parecía raro esto de las reservas en las que viven, que no tienen ni un nombre... Como de un pueblo, no, no no tienen una dignidad en ese sentido de visibilidad desde la carretera ni nada, entonces yo les dije que se me ocurría hacer como señalizaciones que yo ya las había hecho en al, en, en algún momento para para el camino del trabajo a, de la casa al trabajo para el, algunos migrantes en, en Idaho. Entonces dije aquí me parecía que en el, en el, en el, ¿cómo se llama? en la autopista, debería de haber señalizaciones que marcaran que ustedes están aquí y lo que ustedes significan para toda esta zona, porque yo creo que todo su trabajo cultural y, y también relacionado con la naturaleza, Debería de tener un lugar, una visibilidad. Es raro
1: que no lo tengan, o sea, será por las autoridades que los…
0: Estar los... de incógnito ahí, como de, que no nos vean, que estemos como parte del paisaje. Ay,
2: no, las, estas, estas grupos indígenas en Estados Unidos y en Canadá están como en apartheid, o sea, están eh, puestos ahí en reservas. Este, voluntariamente, políticamente para poner, para que estén distantes Y, y la verdad es que uno piensa, y, y ellos dicen que están allí Ellos son dueños de las tierras y tienen todo Pero, pero están así apartados, ¿no? Exacto, fuera del mapa Es
1: impresionante cuando una comunidad, en bueno, un... Sí, una, 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 ay, ¿cómo decirlo? Es que nos, tiene un nombre seguramente, los sociólogos me van a matar, pero la, el poder puede invisibilizar a través del nombre, ¿no? De no nombrar, sí,
2: sí, de no nombre. de no
1: anunciar, de no señalar, de no indicar. Sí, sí
2: allí el presupuesto creo que lo da un crédito, un crédito no sé qué, entonces te de cuenta que esa comunidad, la comunidad es de indígenas misozogas, pero el lugar se llama como crédito hipotecario. En serio. Y yo decía, ¿dónde está crédito hipotecario? Y no ¿Y para de, ellos no de, se llama así, obviamente. Pues no, ellos ¿De, de, de ese dónde nombre? eres? ¿De crédito hipotecario? Pues, uh -huh. ¿cómo? ¿De dónde eres? Entonces, no. O sea, yo hasta les hubiera sugerido, vamos a poner uy, un nombre a esto, ¿no? Y es fuertísimo, porque
1: si lo googleas, seguramente te no aparece. Aparece como crédito. Aparece crédito, como crédito no sé hipotecario. Si sí. o sea, es como si googleas en Google Maps en Palestina. Palestina sí. no existe para Google Maps. Imagínate. Algo tan, tan fuerte como Palestina. Ahora,
2: ¿qué menos va
1: a estar sí, el pueblo, exacto. este, Misosoga?
2: Misosoga. Miso Entonces, con ellos más bien buscábamos qué, qué elementos les parecían como identitarios en su cotidianidad, en sus, en sus rituales, ¿Qué, qué sentían que ellos aportaban o se, se diferenciaba de, de la cultura occidental que estaba rodeándolos y que y esos elementos que, que sentían que, que los hacían sobrevivir y que ayudaban a sobrevivir el entorno ¿no? Entonces con es, con esas pláticas yo fui yo hacía dibujos y luego se los enseñaba y ellos este es, también dibujaban en el pizarrón y me decían si sí, sí, cuál, y luego me, me ponían unas palabras al, al lado de mis dibujitos y yo así les entendí bien o no les entendí bien y así íbamos checando.
1: Casi, casi un lost in translation, pero además de que funcionabas como traductora, eras también traductora... Con dudas, ¿no? Como de, sí, muchas. De, como esta barrera del lenguaje atravesada por el arte, por tu tu genialidad de poder sí. interpretar una identidad, porque eso es lo que has hecho en toda tu obra, ¿no? Interpretar
2: pues De tratar de hacerlo, o sea, no sé no, si bueno, lo hago, pero trato.
0: Una síntesis de, de identidades. Se me, se me ocurre justamente que... Eh, Toda esta metáfora automotriz que se ha visto a lo largo de, de, de tu obra, no desde llantas hasta chasises, en términos casi como de, de una arqueología, no eh, eh, viene a ser como un reflejo de apropiación también de un paisaje que se va deteriorando en calles, de coches que van siendo abandonados y que van siendo tra transformados, se, se van transformando. Estoy pensando como en un anti antifordismo, no, frente a todo este furor industrial eh, y toda esta, toda esta ímpetu económico, va quedando este rezago y esta re reestructuración y reinterpretación de estos objetos como espacio, eh, como piezas museográficas, como son el bocho que nos decías eh, todavía antes de que saliéramos al aire, como eh, hay improntas en México y el bocho es una de ellas, no. No sé si los chicos de 20 Había que preguntarle aquí a Emanuel Que está muy ocupado, sabe lo que es un bocho? Parece que sí sabe no,
1: Todavía hay Bueno, mi hija de 19 años, cada vez que ve un bocho amarillo Me golpea, o sea que sí sabe Sí, sí hay O sea, no me golpea,
0: me da un golpe Así como de ¿Qué,
1: bocho es? Amarillo, pum.
0: ¿Qué es eso mamá? ¿Qué es eso?
1: No, 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 de bocho amarillo es como un juego Pides un deseo y le pegas a alguien y se te va a cumplir Ok O sea, los bochos amarillos Dancer. Son mágicos
0: Mira. Ah, que tienen que ser amarillos.
1: De hecho, él me dijo, cuando tengo un coche, quiero tener un coche, un bocho amarillo. Le dije, pues habrás que ahorrar, hija, habrás que ahorrar.
0: No debe salir demasiado caro. Mantenerlo debe ser ya más complicado que cualquier cosa.
1: Ya son muy caros. Oye, pero no hablo Pero te mucho.
0: refieres a los Beatles, más bien, ¿no? No,
1: a los bochos. A los bochos que antes, bueno, lo que sí es verdad es que antes eran un... Una, una figura constante en el paisaje urbano, ahora ya no. no si sí, cualquier raro, foto una...
2: que tomaras, así panorámica sí. de una glorieta o de una esquina, en cuatro esquinas, no había posibilidad de que no aparecieran bochos. No, bueno, yo, tu, yo tuve tres bochos imagínate, todos no tenemos mucho, historias
0: en sí, muchos. me temo que sí pero ahora hay como un, una gran igualación en términos automotrices todos los coches son iguales ¿no? Pueden que, puede que sea un BMW, un Volvo o un Dodge, o ya no son Dodge, ¿no? más bien son Chrysler todos creo, pero todos son más o menos iguales, como que las computadoras deciden que la resistencia del aire, o sabrá Dios qué, y
1: Oye, pero yo recuerdo mucho, ¿sabes? Esta, esta pieza tuya que yo no, no te conocía, pero vi tu pieza y me causó un impacto muy fuerte, bueno, ahí te conocí que eran las llantas del coche hechas este, pues impresas. Impresas en sí, unas este, tiras larguísimas y colgadas de una forma hermosa. Ajá. No me acuerdo si fue en el museo de la Ciudad de México hace muchísimos años. Bueno, no sé museo si tanto en, en el Museo o en Amparo, San Ildefonso. Me creo. En San Ildefonso, por supuesto. Sí. Y este y me causó un impacto primero por la belleza, porque además hasta que te acercabas podías descubrir que eran unas llantas sí. y yo pensaba claro o sea las llantas están hechas de este hule no parecido al linoleo, se pueden grabar sé como nadie lo había hecho antes, impresionante y, y claro tiene que ver con esta capacidad tuya de tomar el, estos elementos como bien dice Ricardo, los coches este, desmembrados. Eh, todas estas piezas que tienen que ver con el arte popular mexicano y no y combinarlas con estas estos símbolos que tienen que ver con como dices la migración lo que veíamos la con mm. sí los este los eh, juguetes para niños no los y y lo tomas y lo mezclas y lo conviertes en una obra hermosísima Ay, yo sí yo yo bueno, digo más allá de <coughs> del de la belleza además que está diciendo un montón de cosas. Y yo me preguntaba justo cuando venías, dije, no, no me voy a quedar con la duda de preguntarle a Betsabe cómo vive ella este asunto. Yo te imagino, es como ahora que nos contabas esta experiencia con los, este, con los nativos de Idaho, te imagino caminando en la ciudad en la calle y como si fueras una niña recogiendo flores, recogiendo símbolos, identidades, esto, 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 y además que los tenemos aquí. O sea, seguramente tú ves muchísimas más cosas que lo que cualquier ser humano y quería preguntarte, ¿so ¿qué se siente ser Betza de ahí ¡Wow, no!
2: Pues, la verdad es que eh, qué bonita pregunta, porque me dicen que define un poco mi trabajo y a mí me gusta pensar en que juego a cambiarle el significado a las cosas más comunes y, y me gusta que sea una invitación a a cambiar esos significados o a dudar de los significados comunes o al lugar del lugar común, a cambiar el, el, el lugar común con los demás, ¿no? Y, y creo que muy, en México por lo menos la gente siempre está dispuesta a jugar a eso y eso me hace feliz porque por eso me gusta trabajar en el espacio público porque casi que tengo más retroalimentación a veces allí que en el White Cube, ¿no? En, 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 en las, los espacios así muy oficiales para el arte contemporáneo y este y pues así eh, así salió pensar en, en la huella que deja la, las huellas que dejan las llantas involuntariamente y pensar en, en reciclarlas no porque no solo porque son basura sino porque es, porque son redondas porque imprimen porque porque pueden imprimir entonces que lo que hacen más bien siempre es estar borrando, atropellando, dejando atrás con la velocidad y yo pensar cómo le hago para que sea en, en, el, el, la, el significado en sentido contrario, para irnos en, en reversar antropológicamente y, y que se vuelvan sellos, que se vuelvan algo que imprime memoria y que ponga, que privilegie la memoria versus la velocidad, ¿no? Entonces... Pues estaba ahí el instrumento, y, y, y lo que reciclo es el significado del instrumento más que el objeto basura también, ¿no?
0: Ese es una amiga de la memoria, yo soy un amigo de la velocidad. <risa> <risa> Es como una pregunta que se puede hacer desde términos, de, desde términos plásticos. ¿Tienen las llantas una voluntad? Pues
1: ya una... al ser involuntario estoy negando su voluntad. no me pongas esa trampa.
0: Es una trampa nichana. ¿Tienen las llantas voluntad? O sea, ¿las llantas Uniroyal Royal tienen más ímpetu de ser que las llantas Buyer?
1: Soñan, soñan los, los autos con...
0: Que sí existió un señor Buyer. Sí. Él inventó la vulcanización.
1: Era malvado, pero solamente existió para que Betsabe usara sus llaves. Podríamos
0: generalizar y decir que todos los ingleses son malvados, pero debe <risa> haber tres o cuatro que no son tan malos.
1: Acabaron con el Amazonas,
0: pueden. Bueno, sí, acabaron con muchas cosas desde antes. Llevan varios siglos haciendo, <risa> haciendo eso. Haciendo maldad. Es como, como su business. Pero, Exacto. pero bueno, eh, eh, en honor de estos. Eh, eh, Nativos de Idaho eh, tenemos de, to, de
2: Canadá, son de Toronto
0: Ah, son de Toronto Bueno, pero como estuvieron hablando de Idaho Sí, también eh, Aquí Alejandro y yo Hemos eh, encontrado esta canción Que se llama Mi Mi eh, ¿Mi, mi, propio de Idaho? Privado? Mi, mi propio privado Idaho, Idaho. ¿sí? Mi Idaho mío de mí ¿no? Porque sí es, es, eh, Mi propio mío privado de mí hay varios covers, pero esta sí. este es la versión original de los B-52, que es como... ¡Qué bien! Vámonos con ello y volvemos con Betsabe Romero. Acuérdense que pueden eh, mandarnos a la voz de Antonia en Instagram eh, sus preguntas o sus conceptos y Betsabe puede que conteste, puede que... <risa> de vuelta después de darnos una vuelta por nuestro eh, único y privado Idaho o nuestro Idaho mío mío o hay cosas que no se pueden traducir literalmente y bueno eh, eh, queremos señalar que eh, no no fue en Idaho sino en el Canadá en, eh, en, la, en Ontario bueno Ontario de cualquier modo es inmenso como Chihuahua <risa> <risa> eh, ¿Dónde hizo esta 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 práctica de señalización con, con los naturales? ¿no?
1: Yo fíjate que podría andar para que nos contaras mucho de sobre el traba, lo que significa hacer trabajo colaborativo, no trabajo horizontal. Ese, ese tema me parece lo más interesante en términos de la creación. Pero nos estaban... Emanuel te felicito por tu... Instalación para eh,
2: qué era Dubai, el la, pabellón la
1: mexicano en Dubai. Ajá. Ajá. Cuéntanos que, tra que trabajaste 40 grados. ¿no?
2: <risa> sí. Bueno, eh, primero pues era como un honor hacer algo que yo fuera la que hiciera el, el pabellón de México, pero un reto muy difícil porque pues no había presupuesto, muy poco tiempo, yo no conocía el lugar. ¿Cómo así? Sí, pues muy, en fin, muy difícil, pero al final, este, pues había que buscar algo que, y, y un, y, y buscar un equipo también, porque pues yo sola no me iba a echar, eh, eh, envolver o o, o, o sea, lo único que podría hacer era Cubrir el edificio porque el edificio ya estaba hecho, o sea, no no era como que una obra específica de un arquitecto, como han sido otras de las expos universales, como es la Torre Eiffel, como es el aquí el eh, de la Santa María, el kiosco de Santa María de la Ribera. Eh, no había ya tiempo para eso, ya no había nada. Se había rentado un edificio horrible, como, bueno, como lo, lo más simple, ya no, y, es más, era la mitad de un edificio. Y eh, ese tipo de de pabellones pues tenían Muy poquito margen De, de posibilidad eh, Yo viendo La historia de, de estas ferias Pero este iba, iba a ser También uno de los eventos abiertos Después de la pandemia Mundiales este Que se iban a hacer eh, Entonces dije bueno Yo creo que hay una necesidad enorme De contacto físico, de calor humano Y por eso pensé Tiene que ser algo en contraposición a la alta tecnología que va a ser el el pues el show of de todos los grandes países y de primer mundo y demás, pues al revés, yo me tengo que pues si no puedo competir por ahí, pues tengo que hacer lo opuesto, algo Hecho con las manos Entonces, en el en, en, hablando de países islámicos Pues dije, también tiene que haber un, tra un trabajo de género me, inter me interesaba hablar del tejido eh, cultural, histórico que, que tejemos las mujeres en, en, en el mundo Entonces, que las mujeres tejieran lazos eh, Hechos a mano para el mundo ¿no? Entonces, Hicimos esos lazos de muchos metros de largo de mu muchos colores que iban a ser como una un, una geometría como una gran telaraña de estas penélopes eh, eh, empoderadas en en este sentido de, de tener de poder enviar un mensaje al mundo y hablar de de su historia de su cultura pensando que también eh, sin la memoria de Penélope no habría oblices, ¿no? Entonces, eh, pues la importancia de la memoria de, de las mujeres y de, de la historia, de, de los lazos que se puede entender. Y al final, pues fue el único pabellón hecho a mano de toda la de toda la Expo Universal. Yo dije, ay, los hindús, los peruanos, este, los chinos, no sé. Yo pen pensaba que iba a haber muchas cosas así artesanales también. Cero, todo el mundo... Compitiendo con el alta te la alta tecnología en todos los sentidos, ¿no?
1: Pantallas, inteligencia,
0: artificial. ¿Cómo es la alta tecnología peruana? Perdón. Pues
2: todo fue digital. Por ejemplo, eran diseños de tejidos indígenas, pero impresos dig digitalmente.
1: Qué cosa más rara, ¿no?
2: Pues para mí sí, porque... Uh -huh. si bueno, a mí se me hacía que este esta densidad del... De de tejido, la textura, la temperatura que tomó un edificio como con un tejido hecho a mano pues era una cosa muy muy distinta, ¿no? Pero pues claro Calatrava para los Emiratos es un edificio que en el día se abría como una flora, se abría como pétalos, la, la, el propio edificio se abría, el de Inglaterra que también me pareció increíble, iba generando poesía con un algoritmo que habían este logrado a partir de eh, hacer un, un archivo de los 200 mejores poetas del mundo de, de toda la historia de la poesía y este bueno se hizo una curaduría por académicos del mundo y eh, con la eh, sintaxis gramática de todos estos de, de esta, toda esta poesía se sacó el algoritmo y entonces la gente al entrar ponía una palabra en el idioma que llegaba, y esas palabras se iban acomodando en pantallitas que, que formaban todo el edificio, entonces se iban como construyendo poesía que, que avanzaba y que cambiaba toda la fachada a cada momento. Lo
1: opuesto totalmente. Sí, pero ahí tu... increíble ¿no? También. Sí, claro, una cosa no quiere decir que sea mejor que la otra, ¿no? Son claro. diferentes modos de, escri de escribir a través del tejido, porque a mí si algo me gusta del tejido es esta conexión que tiene con 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 la palabra, ¿no? O sea, tejido es textura y textura texto. es texto. Sí. sí. Y este, y al final cada vez que se, que se urde un hilo se está construyendo, pues incluso sí. una telaraña, ¿no? Una Muy web. Claro. O sea, todo eso tiene, está sí. completamente conectado. Y, y, que esté llegando a las inteligencias artificiales justo a través de pues de toda la web. Sí. Es, es sí. increíble. También. Casi como, como sí. pasar. Del tejido de Bechabé a la... A todo el tejido. Ajá. Sí,
0: increíble. Ceros y unos, ceros y unos. Es la Matrix. <risa> ¿Entramos o no entramos a la, a la Matrix? Es, es más o menos la, la pregunta.
2: Pero no mencioné que estas tejedoras que me encontré son de Tzatlán y es una comunidad increíble porque no es una tradición antigua de tejedoras como, como son las de Oaxaca o las de Chiapas o así. No, este, este pueblito empezó a tejer hace seis años, pontú no sé exactamente, pero por pérdida, por, por una una abuelita que que al perder a su esposo empezó a tejer obsesivamente luego su hija perdió a su esposo y, y siguió tejiendo pero obsesivamente y luego con la pandemia todo el pueblo todo, empezó a tejer obsesivamente entonces cubrían los árboles, cubrían el este, y, y, y para la fiesta del pueblo tejieron un techo y, y los hijos y los nietos dijeron bueno pues ya que sirva de algo entre, métanlo al concurso de Guinness y chas que ganan <risa> y por como ganaron yo buscando tejidos, tejidos me llamó la atención ese porque dije, ganaron el Guinness por co por tejer juntas uh -huh. y, y por tejer est esto en público. ¿no? O sea, uh -huh. o sea, no para ellas, no para no vender, para su casa, sino para así, hacer para cosas este en espacio público. Uh -huh. Entonces dije, est ahí están organizados, o sea, ahí hay una co hay un tejido social uh -huh. impresionante. Entonces, eh, así como como mágico, busqué Casa de la Cultura de Itzatlán, se me ocurrió buscar eso internet apareció el teléfono marqué, marqué y marqué y dije oiga conocen a alguien que pudiera informarme sobre las tejedoras que hacen estos sí los tejidos ah sí espérame tantito ven te están buscando y <risa> Inme inmediatamente este conecté y, y y luego luego bueno dudaron que les estaba diciendo pensaron que estaba yo bromeando, ya googlearon ya no sé qué, y al ratito ya me hablaron y, y sí, y, y desde ahí fue padrísimo con Ay, bonito, Lore. Un
1: colaborativo. Sí, increíble. Ay, qué bonito, y Lore
2: la con la que me contestó el teléfono, hasta Dubai. Vámonos. Estuvo.
0: Apareció <risa> Dubai. O sea, así como de qué calorón y ya. <risa> ¿O qué guapos son estos chicos de acá de los Emiratos Árabes? Los
1: árabes son guapos, ¿verdad? Estamos como, verdad como es ve, sí. pensando en guapuras, ¿no? Que Daniel Craig, uh
0: -huh.
3: bueno,
1: Daniel Craig. Es. Y guapos Árabes.
0: Sí hay. Omar Sharif. Bueno, pero yo me quedo con Daniel. Lu. O sea, Omar no, no le llega a Daniel. Me temo.
1: No sé qué decirte, Pollens.
0: Omar Sharif, ¿no? Shivago y a Daniel Craig. Así como diciéndote. Salva. So, uh, hello. Um, hay otros, Daniel Craig. hay otros.
3: Sí,
1: no sé. Me gusta mucho ver a James Bond interpretado por Daniel Craig corriendo. Cuando corre, digo, sí. ah, qué bien. Eso es belleza. Uh -huh. No sé si... Sí, sí, sí. Sí, me parece muy guapo. Es, es
0: futurismo italiano, pero no. Exacto. no. inglés a, el...
1: a, a las llantas. De Betsabe, no queremos la imprenta, queremos que corra. Eso. <risa> Ay, polen. No, pero bueno, las
0: llantas, las llantas de Betsabe hay una tensión entre las tensiones dinámicas y lo inmóvil. Claro. Sí,
1: como los carritos colgados, ¿no? Sí. Nos estabas platicando también de esta instalación que hiciste con niños.
2: De Zapopan, de del mercado de Zapopan, que alrededor se ha llenado mucho de de problemas sociales, ¿no? Y, este, y la UNESCO me invitó a hacer un taller con chavitos ahí que estaban haciendo un centro cultural y fue también súper rico porque de pronto llegaron también de Guadalajara algunos artistas jóvenes que querían hacer taller, pero hubieron muchos adolescentes de ahí y lo importante no era hacer el carrito que se iban a apropiar, que iba a ser individual. Lo importante era sembrar algo en lo en lo que ellos estaban eh, colaborando y hacerlo circular en el espacio. Entonces, lo, lo interesante era ver cómo lograba cada uno y entre todos, pero sobre todo entre todos, hacer carriles para que esos vehiculitos que estábamos haciendo circularan, pues fueran parte de algo que se mueve, de algo que sembramos y crece, de algo que tienen que cuidar y de algo que tiene que seguir circulando, ¿no? Y
1: volaban los carritos. Volaban. Me encanta también esta capacidad que tienes de hacer volar
2: cosas. Las mesas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No había pensado en eso. Sí, es cierto. Sí, es, muy
1: es este, casi como si fueras, este... es mucha, digo, no es magia, pero sí. ¿No? Magia, que, vuele, que, que sale, huele, que salga, que se multiplique. Sí. ¿No? Mucha multiplicación, mucha multiplicación. Muy bonito. Y este y también estaban aquí unos, unos carritos, bueno, estábamos viendo tu, en tu libro, que son este... No, es que de verdad, busquen las imágenes de los carritos de Zapopan, porque son <ríe> alucinantes. Bueno, y también quería preguntarte sobre los carros, que son como de esta técnica este como de barro. Bueno, y estos ah, ¿el de adobe. Estos también los carros de adobe. <risa> o sea, todo lo que significa, ¿no? Es que para quien no lo sepa, Betsabe agarró un chasis de carro, no sé si es el carro entero, sí. y lo forró de adobe. Sí. Entonces son casos carros casas, pero que no se mueven, pero que sí, pero que están estacionados,
2: pero que son Fíjate que ese, ese carro tiene una historia bien interesante porque era cuando estaba exponiendo el marco de Monterrey y, lo, y la verdad ese museo tenía un proyecto bien bonito de marco móvil justamente. Entonces la directora eh, me invitó a hacer, me dijo fíjate que nos están pidiendo unos chavos casualmente que vinieron a tu exposición de que si no hacíamos algo con el marco móvil pero en su comunidad, que era en el desierto de Nuevo León, que además hay que decir que es en, en Nuevo León está la, la gran ciudad de Monterrey, pero a 200 kilómetros hay unas comunidades ahí chiquirrinas que ni siquiera tienen acceso a la gran ciudad, ¿no? no, 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 no sí. Un neo la invisibilización. Exacto. Entonces este estos chicos... A, pues digo adolescentes, pero más bien de 20 años, 19, que estaban estudiando medicina y así, eran como de, de los niños bien de, de esa comunidad en el desierto, se dieron cuenta que, los chicos que no tenían recursos, pues no podían llegar a estudiar más allá de la secundaria, si alguien quería, es más ni la secundaria, creo. Qué fuerte. Entonces dijeron, pero ¿cómo? Nosotros vamos todos los días a la universidad. Pues en mi carro caben cuatro y en mi otro, entonces estos cuatro chicos universitarios dijeron, pues caben entre cuatro y cuatro, ya, dieciséis que quieran estudiar la secu, yo me los, nos los llevamos. Entonces, para que fuera óptimo, este, de pronto rentaban una, un lugar para que los papás los llevaran desde la noche anterior y entonces en la mañanita, chasla, todos los vestían de uniforme y órale, al otro día. Entonces, pues era un proyecto bien interesante porque de pronto solicitaron una casa que estaba ahí como abandonada para que los niños este Se fueran a, a dormir ahí El domingo Y ellos los llevaran, a veces se quedaban Incluso el, entre semana para poder llevarlos rápido Y, y se volvió un, Como una residencia de niños Que quieren estudiar Entonces este para motivarlos Fueron a marco y dijeron Para que más niños quieran estudiar Porque caben más en la casa ¿Por qué no que venga un artista y que nos motive? Yo dije, ay, qué raro que unos chavitos pensaron Que un artista podía motivarlos ¿Para qué no? Entonces yo, yo, me dijeron, y si hacemos un carro con ellos pues como que carro y para una casa dije, pues que sea la la primera piedra y que sea de adobe, o sea, y que piensen en el modo de hacer casas de, de antaño, ¿no? Y que bueno, todavía había, ahí había muchas casas de adobe. Entonces hicimos el adobe, o sea, hicimos adobe, adobes, como dicen, con los niños y y forramos de adobe el carro y todavía el adobe le pasamos la llanta mía para que tuviera huella. Y estuvo ahí el, y dejamos ahí el carro todos felices y no sé cuántas. Y de pronto como a los dos meses o tres no más como a los seis meses este me habla alguien del de periódico creo que de reforma de Monterrey este queremos hablar porque de, de la vandalización de, de su obra que acaba de haber yo de mi obra de cuál obra entonces de una de Monterrey yo de Monterrey pero cómo en marco no van a vandalizar nada no una que está en entonces me tardé de pensar claro el, el, la primera piedra de adobe yo pues qué le pasó entonces ya marqué o sea, los de Marco me dicen, no, ¿qué crees que este? Ya les habían dado el terreno, porque pusimos el carro enfrente del terreno que les habían dado el Estado para hacer su residencia y de la casa que les habían donado. Pues resulta que, ay, qué fácil, vamos a pasar por ahí una una calle porque van a construir quién sabe qué. Entonces ni les dijeron a los chavos, nada más agarraron, quitaron el carro y este y les quitaron la casa. Entonces Imagínate, entonces yo dije, wow, primera pieza que me vandalizan y es vandalismo de Estado, o sea, jamás ni grafitis ni mala Al leche. Revés, no fue sí. la gente... Exacto, entonces yo dije, pues pie? sí me interesa una entrevista y sí, porque... Pues qué, qué feo que este, primero la noticia es que le quitaron a los niños su residencia de un proyecto tan bonito. Y es, eso fue, esa es la noticia, que, que, les fal, que les faltan al respeto, que les quitan lo que ya les dieron, que no les responden a lo que a un compromiso. Pero bueno, al final, este esto es un, es, lo, mi carro que lo quitaron y lo rompieron, eh, fue una excusa, pero fue una falta de respeto horrible hacia ellos, ¿no? y Doble grosería. Exacto.
0: Es un poco como, tenemos que mover 15 centímetros el poliforum les vamos a explicar por qué. O, eh, es como paradójico porque sí, es una cuestión de estado y eh, me hace pensar, yo se me ocurrió, primero cuando eh, me hablabas de la referencia dije, no, Betsabe está poniendo como algo, para que sea intervenido por la gente que pasa por los chavos, por esto, por lo otro, un poco en eco a eh, las manifestaciones, sobre todo de, eh, de, de grupos de género, a los monumentos nacionales. ¿no? Ah, pero esto pasé
2: 12 años.
0: <risas> pero se me ocurre que, eh, que hay que tú... tú estarías muy, o sea, sería abierta muy abierta esa cosa. A, a poner un, un Betsaber Romero a ser intervenido por el público. Uh -huh. por, sí, eh, sí. sí, siempre por son esto. abiertos, sí. En los mismos términos en los que eh, debimos haberle perdido ya el respeto a los monumentos, ¿no? Eh,
1: bueno, esto no es una invitación, ¿eh? No se trata que vayan a rayonar los Betsaber, yo sí me ofendería. No,
0: pero puede haber, eh, no sé, al caballote de Sebastián o ¿no? ah, Es ¿No? otra cosa. Con memes, con muchos memes. Bueno, pero el meme es como ya, como en la Matrix, digamos, Ajá. ¿no? La Memetrix. Ajá.
1: El Matrix también es susceptible pero, de ser intervenido.
0: Pero eh, yo pensaba, por ejemplo, que el ángel de dependencia, eh, 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 todo rayonado, tenía una significación mucho más profunda y actual que eh, tenerlo, justamente ahora lo tienen como, como sí, en un también. corralito para que no se vaya uno a meter con él, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el poder intervenirlo, eh, ¿no? Porque sí, se puede limpiar o se puede dejar, pero es como parte de un proceso histórico y es paradójico en ese sentido. no Así como eh, eh, pueden, de repente, siempre que paso por la glorieta de Chilpancingo digo, esto era una glorieta y ya no lo es, ¿no? En los mismos términos en los claro. y eh, hay una hay un hay una, una paradoja del espacio público en el que hay que cuidar y embellecer ciertos lugares mientras que eh, eh, no nos importa o en términos de la eficacia o la eficiencia o lo que sea o no sé, hay que lucrar con estos estos ciento eh, cincuenta metros que vamos a ganar moviendo el poliforum que eh, necesitamos, porque sí, son en la colonia Nápoles, o sea, date cuenta lo que vale el metro cuadrado. ahí
2: Exacto.
0: Pero sí, ¿no? Habría que eh, dejar, ¿no? Casi, casi hacer actividades con con, que no sé, ¿no? No se me ocurre ninguna... Eh, Mira, marca es, eh, de, 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 de pintura en spray, ¿no? Pero al monumento a la madre, al monumento de la revolución, ¿no? Ah, ¿sí? yo propongo que venga. No quién es el, 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 el kiosco, el, ¿El kiosco morisco? Sí, déjenmelo como está, pero.
1: Ay, imagínate unos Betsabe Romeros en el kiosco morisco que lo intervenga. <risa> pero fíjate, yo no, no he visto que el...
2: lo vandalicen mucho el kiosco morisco. ¿No? ¿No? Es que eh, cuando algo como que aterriza. Y en, ra, y en raíz, uh -huh. eh, en raíz, ¿cómo se dice? Bueno, que sí, to, to, eh, hace eh, raíces en, en donde está, como que es, es, es muy chistoso. Yo, por ejemplo, querría contar un, un, un caso que, que, que en mi vida me, me ha marcado, que es el carro que hice para el Condesa de que está aquí al lado, uh -huh. este, porque... Se me olvidó poner la ficha técnica. Y bueno, a ellos tampoco se les ocurrió. Y luego ya con los años digo, pero ¿cómo es posible que no pueden tener una cosita así que diga uh -huh. cómo se llama, que tiene un nombre, que cuál es su historia? cómo lo mejor se llama Saber?
3: <ríe>
2: Yo no me acuerdo. Ahorita se me borró. Pero sí tiene un nombre y una historia y todo. Hablando de nombrar, tiene su nombre. Y este, y lo chistoso es que no, no le pusieron una plataformita, aunque sea para que cuando llueva no se lastimen la hojalata de las mojan? llantas, se mojan. Bueno, es este de que, que le das recuerdo, la cuerda y que, y que canta, canta Veracruz. Veracruz. Sí. Exacto, entonces, pero lo chistoso es que no es tempestal, no tiene el debido este, trato de, por favor, es de un artista, y este Y cuando lo vamos a a darle su manita de gato cada como cinco años que me dicen <risa> hemos ido como ya tres veces este pues ya tiene casi quince años quince años y que la para los verdad que es que por aquí no, es como una fiesta pasar ahí siempre y, nu y nunca lo han vandalizado y la verdad es que este te digo no está ni acorralado ni ni subido en algo no y podemos tocarlo de hecho es lo, un placer ir y darle cuerda ¿no? y siempre...
1: Ah, y sigue cantando, ¿verdad? Sigue sí. cantando.
2: Y prenden las luces también. Sí, sí, Entonces, sí. este, bueno, yo cada X tiempo sí digo ay. Rafa, Micha, no seas malo, no dejes que se eche y no ahí lo cuidan y le vamos a dar manitero. Pero cuando voy a darle la manita al gato, tú no sabes cómo se prende la cuadra, o sea, de que qué le están haciendo, ¿Qué le están haciendo. No, no se lo toque. lleven esto es de aquí, mm, porque empiezo pues, a sacar claro. todo, a, to, lo pues sacamos las los asientos, el volante, todo es de hojalata y muchas veces se, pues se ensucia o se oxida sí, se y este las llantas pues el, 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 con el agua, imagínate cochina y media que tiene entonces tengo que volver a restaurar las llantas que son de hojalata todo, entonces cuando le quito cuando ven que está todo deshecho todo el mundo me empieza a tirar mal, o sea llegan no, esto es de nuestro qué Y entonces digo, ay bueno qué bonito, gracias No que lo defiendan en lugar de al revés, uh -huh.
1: qué bonito fíjate todo lo que nos has hablado aquí del significado para la para las personas, el contacto con el arte, ¿no? Como esta historia también de los niños, la de los niños de Monterrey, la contraposición que puede tener el Estado, ¿no? Que si a y no hay dinero, que si me vandalizó el Estado el carro y de todas estas propuestas de arte colaborativo que pareciera que en ti funcionan. O sea, yo, yo este, que trabajo en diseño veo cómo sufren los diseñadores y las diseñadoras y así dicen, no, es que trabajar con tal comunidad fue una cosa dificilísima porque no entendía su código. Por ejemplo, bueno, hay, no, 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 hay libros que describen hasta cómo hacer para acercarte a una comunidad claro. y con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Y tú lo haces con, bueno, con, intenta ser, es su forma de intentar ser respetuoso, es decir, no se acerca, o sea, componer todas estas reglas. Y yo, yo creo que el arte que tiene que ver con, con artesanos, ¿no? Este peca mucho de, o llegan los artistas a decirles qué hacer. Como o muy
2: condescendiente o muy sí.
1: abusón. Muy, muy abusivo sí, de, toma, total. yo soy la ilustradora, yo sé Ajá. hacer esto mejor que tú y tú vas a abordar mis diseñitos y vas a hacer tus, sí. tus puntadas perfectas como las haces, pero con base en mis diseños, ¿no? O al revés, con demasiada reticencia, sí. que sea puro y entonces alejamiento y entonces... Sí. Dejarlo sería como esta como barrera, sí. o sea, o es condescendiente o es extremadamente lejano.
2: Sí, o que dicen, este, ay, es que lo único que falta es darles unos nuevos diseños. Ay, no, eso me choca. Ah,
1: como si no supieran diseñar, sí, como, si, como si no tuvieran miles de años diseñando, ah, ¿no? Sí. De ventaja sobre o, nosotros. O como
2: pasando por encima de una historia larguísima que tiene que ver con otra manera de de insertarse la cultura con rituales, con calendarios, con fiestas, sí, con que todo códigos. tiene un significado y códigos uh -huh. específicos, ¿no? O sea, a mí también tengo que decir que, que yo estudié comunicación y me especialicé en investigación uh -huh. participativa. Y, y yo es como que antes pensaba que había hecho una carrera y luego otra. Y luego al final pues no es fue así. en realidad en libero fue todo un rollo de que yo no quiero publicidad, sino contra publicidad, yo no quiero estadística, quiero este antropología eh, social, pero trabajando en comunidades. Entonces, Después de eso que sentía que, que nada más iba a investigaciones Que también el objeto de estudio ya Y sí. los libros acá que y Yo soy el antropóloga y, ¿no? y entonces yo ayudé en un congreso en el Colegio de México Sobre campesinos Y no había un campesino Y todos bueno, nada más le llevaban sus libros sobre eso. Entonces dije yo eso tampoco Eso no me gusta no. Pero sí trabajé en campo mucho uh -huh. Y entonces desde luego que sí respeto Las metodologías que hay Y todos los valores que, que implican Implica el, el acercamiento con las personas y, y no, los artistas no somos todólogos ni podemos tratar todos los temas y, y sí tiene que haber un respeto a las personas, a, a su cultura, a sus contextos, a los temas que tratas y, y yo no creo más que trabajar a largo plazo y en el lugar del crimen. No 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 puede ser que, ay, tú en el laboratorio hablando de quién se
1: <risa> en, 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 en detrás de la computadora, sí. ¿no? Sí, justo lo que lo que es más difícil de encontrar, si es así como el aguja en el pajar, sí hay. Pero personas como tú que que sí realmente hacen un trabajo colaborativo, es precioso. Yo creo que ahí hay una una... Una beta que pocas personas han sabido tocar y creo que tiene que ver con eso que tiene, esa cualidad que tienes tú como te digo de la niña que sale a la calle a observar, esa cualidad de observación y de escucha, ¿no? Que llegas y ves a los niños que están haciendo su casa para estudiantes, me parece precioso, realmente es este... Eso es yo creo que lo que diferencia mucho las producciones colaborativas unas de otras, ¿no? Que aún así se meten. Y se insertan, y platican, y observan, y escuchan, y cocrean Ese es el, el acto de co-creación.
0: Y otros se apropian, además. Uh -huh.
1: Sí, bueno, la apropiación sí es... es. Uf. Además, hay mucho dinero en la apropiación.
0: Sí, sí, suena como diner, adinerado a apropiación. Suena como si estuviéramos ju jugando Monopoly. Sí. Ya,
1: ya lo hizo Sara.
0: Sara, sí. Sara es una, una tienda de ropa barata.
1: No, mi amiga Sara, que... vive ah. <risa>
0: Bueno, tenemos esta canción lista eh, es de Radio Futura se llama Veneno en la piel
4: Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él
0: eso fue Veneno en la Piel de estos muchachos de Radio Futura. Y eh, nos escribe Mariana Pereira mandándote saludos. Ay,
2: gracias, igualmente.
0: Y eh, pide, si, podemos, si puedo preguntarte, ¿qué es lo que te gustaría trabajar o qué proyecto te gustaría trabajar que aún no hayas hecho, que tengas ahí todavía guardado y esperando a que suceda?
2: Es difícil esa pregunta porque en general no este, no estoy pensando en algún evento en específico. Me gustaría seguir así. Eh, trabajos, como dices, los colaborativos con, con instituciones académicas eh, importantes como he tenido oportunidad de hacer. No solo ayudan a que esto sea realmente colaborativo, sino que ellos, como en Toronto, la Universidad de York, la, la curadora, ya tenía años trabajando con otros artistas con esta comunidad. Entonces, no es que llegues de cero. O sea yo creo que también en ese sentido no, uno no inventa el hilo negro está increíble cuando la institución que te invita o el museo en donde se expone todo está hace sinergia con una intención que sea honesta y que sea real y no nada, no nada más de, de un oportunismo político y de que suene bien que estés haciendo eso con una comunidad y luego la votes y se te olvide para siempre ¿no? entonces es eh, Encontrar este tipo de sinergias es lo que me hace muy feliz y seguir encontrándolas me encantaría.
1: Qué Yo pienso mucho en la… Cuando, cuando platicas estas cosas se me ocurre pensar en este issue que tenemos… Ay, sí, issue, ¿verdad? ¿Cómo se dice issue en español, polémico?
0: Situación, Esa tema.
1: Situación, tema que tenemos cuando pensamos en el arte que es como la utilidad del arte, ¿no? Que si el arte no sirve para nada, si sí sirve para crear símbolos, para crear lenguaje, para crear cohesión, ¿no? Para resignificar, para traducir, uh -huh. y todo eso es tu trabajo, o sea, realmente sí. eh, platicamos de este carro de la Condesa y de cómo está aquí al lado de uno de los hoteles más, este pues sí, más característicos de la Ciudad de México, en una colonia, pues que sí es un privilegio, ¿no? Al que van los niños y se... pues se, 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 se Es muy bonito, bueno, ay, lo digo por mis hijas ¿verdad? Que vamos, les, les contaba, <ríe> le contaba a Betsa de fuera del aire que han crecido con el carrito, que no tiene nombre, este, se toman la foto y realmente eso genera una cohesión con el barrio, ¿no? Sí. Aunque estamos hablando de la condesa y casi, casi que es así, hasta grosero decir porque es un privilegio, este, eh, eh, está visto que las, los niños, pues cuando tienen un sentimiento importante con sus barrios, con sus lugares, en un futuro, en la adultez, pueden crear un mejor tejido social porque se sienten parte de, hay una, una representación identitaria a través del arte, del objeto, del significado, del ver algo que me remueve el alma solamente porque es hermoso, porque es bello. Y es porque es parte. Sí, porque es parte, porque hay una interacción. Claro. Porque lo he visto crecer, porque paso todos los dos, tres veces por semana y ahí sigue, ¿no? Y todo eso va generando un cambio este, íntimo en la persona, pero también con una proyección comunitaria y social. Y eso es bellísimo.
2: Ay, gracias. Pues fíjate que yo eso es lo que proponía cuando lo puse de que me acuerdo que había leído artículos de que los restaurantes o los eh, los comercios, o sea toda esta población ambulante que luego llega a la condesa para cenar o para tomar una copa o lo que sea. De pronto para los que viven ahí era este, bueno había una tensión. Bueno, en, como
1: era con los gringos, no le digan Exacto, a nadie. una
2: tensión <risa> con, con los negocios o con este tipo de, de, de poblaciones eh, flotantes. Y yo le, le decía a los Micha que que sería interesante que bueno para la gente la habita, pues justamente hacer una pieza no para sus huéspedes sino para el contexto en el que estaba el hotel que que vieran como un gesto generoso del hotel este que la pieza que ellos ofrecían fuera para la gente que vive ahí, no para los que están Ay, yendo de vez en cuando ¿no? Qué
1: gran diferencia, no entonces
2: decía un juguete escala uno a uno para. El, para la gente que 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 sabe que está ahí, que sabe cómo funciona, que sabe de qué se trata, o sea, y, y con, con lo que cuentas, pues me, me me hace sentido porque es era para eso y por suerte ha funcionado así.
1: Y claro, eso cambia por completo la perspectiva de los habitantes. Hacia el negocio, ¿no? claro. El hotel es Increíble. uno de los hoteles más caros. Bueno, no sé si es de los más caros, seguramente hay más caros. Aunque no haya entrado, mi relación con él tiene mucho más significado a partir de la experiencia que he tenido yo con el carrito <risa> que en el hotel mismo. Entonces, sí, eso hace una gran, gran, gran diferencia. ¿Qué
0: Podríamos pensar hacer como una serie de performances, que hubiera gente deteniendo gente y ¿Sabe usted por qué está este bocho aquí estacionado?
2: No es bocho.
0: ¿No?
2: By the way, ni, ni,
1: ni siquiera un ni siquiera desde una marca, ¿no? Porque todo como
2: sí, nada más que lo lo, lo como si le quité todas la, las puertas,
0: sí. Meter para tomar selfies o, o no, porque no se puede
2: ahí. meter como los juguetes de de ojalata, los carretos de ojalata uh -huh. de cuerda no se pueden abrir, o sea no, está todo está pegado. Sellado.
1: Pero pero si hay aquí una fórmula que me parece bueno extender porque a lo mejor este no o sea la, que es que es el poner una pieza de arte para acceso público no necesita cédula no necesita grandes cuidados ya nos lo dijiste y que el público tenga una interacción real porque es muy diferente a tener esta pieza museo ya lejos con la cédula detrás del vidrio o en un zócalo o algo para que pases
2: y lo toques. Sí, que no tenga pedestal y, y que, se, sí. se, que además bueno tiene la referencia a la época en que se empezó a desarrollar urbanísticamente la mm -hmm. colonia, en que se, en que Agustín Lara estaba haciendo esas canciones, que la calle se llama Veracruz, o sea como que sí traté de anclarlo en la historia de de ahí, pero y como mensaje a los que viven ahí, ¿no? Sí. Y este de que pues yo creo que entre más eh, ancladas están las piezas al contexto y a, a quienes lo van a ver ahí siempre y lo van a, a bueno a, con quien se va a relacionar pues menos queda como un parche como muchas cosas que se ponen sí, en como el algo espacio fal público
1: falso no me parece como de mucha sí. honestidad este, este regalo que es un juguete más y me, me pienso muy, también en esta pieza que tienes de las mesas voladoras, ¿no? Donde hay como también... To ¿Cuántas referencias acá Ricardo Pólez lo decía? ¿Cuántas referencias no hay en el arte? Muchísimas, desde Posada, Frida Kahlo, este Coco, ¿no? Del Día de Muertos, pero que están muchas... Digo, no, no,
0: ya estaba trabajando eso antes de que ya. Disney se apropiara de, de, del Día.
1: Los artistas no lo han hecho
0: tuvo su, su, rato, su de rato.
2: De día de muertos, sí.
0: Muchos cineastas,
1: muchos, no. muchos este escritores, ¿no? Traven. Uh
2: -huh.
1: Bueno, en fin.
0: Traven no fue un invento.
1: Sí existió. Es, mm. Fue un invento de su secretaria.
0: Es como una referencia eh, como turística, Traven. Creo que es más, incluso más turístico que el laberinto de la soledad de, de Octavio. <risa> Pero bueno. No nos vayamos al turismo.
1: No, justo eso iba. Está toda esta cosa turística, del Día de Muertos, pero llega Betsabe y toma todos las, las, este, ali alime los alimentos, que además, ah, eso también te quería preguntar, Betsabe, llegó el momento, sobre la alimentación y tu obra, porque yo uh -huh. tuve un día la fortunísima de uh -huh. que mi querido amigo Uciel Carp pues, saludos saludo, te quiero mucho. Yo me, también. <ríe> me, me dijo un día, estábamos trabajando en algo este, de la escuela, es que yo doy clases donde me invito a dar clases social y este me dijo, vente, vámonos a, te invito a, a una celebración de cumpleaños. Llega tu cumpleaños. llega a tu casa y había esta vasta comida exquisita y deliciosa, todo lleno. dije, ¿Dónde? ¿A dónde me trajo cielo? Esto es así como de fantasía, increíble. Y, a, y claro, viendo tu obra, tiene una relación muy cercana con el nutrimiento. Más que la, la alimentación me parece lo nutricio, ¿no? Sí. Y en ese sentido, esta pieza que es de comida, este, eh, ¿cómo se dice? Tradicional, conmemorativa, ritual. Ritual. Comida uh -huh. ritual del Día de Muertos. Y estas mesas voladoras con estos libros como en forma de... que uh -huh. sostienen la mesa, pero en el aire, ¿no? De nuevo, mesas voladoras. Claro. Y el Día de Muertos, este, también este que tienes es como caleidoscópico ¿no? Uh -huh. Y todas estas piezas eh, de papel recortado que adentro hay luz y que se multiplica Al infinito a través de la sombra bueno la sombra es otro de tus temas otro que tendría tema, que tratarse aparte
2: sí. pero bueno ahora hablamos la de la gastronomía de lo de la, la gastronomía crisis, no y sí. pues primero la, esta idea de, de resistencia a la velocidad que tanto le gusta a Polens este <ríe> que me, veloz, me da risa que le gusta lo veloz y creo que nunca ha manejado según yo Sí
1: maneja,
0: ¿eh? Ah, ya maneja. Está enamorado y su novia lo manejo, sí. Lo manejo. Hace manejar. Perdón wow. es... Está muy bien. Se te da, se te
2: da. No. <risa> Bueno, pues qué bueno que ya le está entrando a la velocidad de, de veras. Pero este, en realidad, las cosas se cocinan lentamente y. Y creo que este a mí siempre me prohibieron cocinar, curiosamente, en, en esta educación medio feminista que tuvo mi familia. Me decían, no, 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 tú al piano, tú a la danza, tú a tus libros y no sé qué. Y luego cuando descubrí la cocina, vi que era tan maravillosa. Y y, y siempre que esto de viajar, me regresa a mi casa y, y, y puedo encender. Encender mi casa es encender la cocina y que vuelva a oler a ingredientes y a, al horno y al a, a fogón prendido, o sea, como que realmente asocio también mucho de mi aprendizaje de la celebración de la vida este en una cultura como, como la nuestra, donde si algo sabemos es celebrar y, y, y estamos prendidos al calendario de la celebración una tras otra en, en nuestros en nuestras agendas, a ver si, que, si se, que se logre celebrar lo que sea. este Yo admiro mucho eso porque cuando viví en, en Europa y todo, me di cuenta que no era así siempre, que no todo el mundo festeja y que es muy triste y, no, y todo pero, eso. Es, como
1: es, que los europeos, bueno, fuera sí. de México todo es raro.
2: <risa> La verdad, entonces una de las... Eh, de los homenajes que hago con mi obra también es a esa capacidad de celebración, uh -huh. porque yo creo que mucha de la, del arte popular está alrededor de celebraciones, si no no se harían, no están hechas para el turismo ni para, uh -huh. el, para hacer cosas folclóricas y para el mercado de la ciudad de la, o sea, to, la cerámica y lo que se dibuja en la cerámica tiene que ver con rituales, con calendarios específicos, con celebraciones específicas a las que todo el mundo está eh, Tratando de llegar mes con mes y, y, y por eso el papel picado que en las calles, en las colonias, en las calles donde todavía cuelgan y que sigue, y si sí hay hasta en la ciudad, digo que es así como este epitelio de la celebración que es cuando ya está decolorándose, cayéndose, pum, aparece otro, ¿no? Y siempre... Sí, en, aún en crisis y aún con esto y huracanes lo que hace es, vuelve a haber papel picado y es una capacidad que 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 admiro mucho y, y que sí, casi bueno tiene mucho que ver con la con los ingredientes, con eh, con la cocina de cada lugar. Y el Día de Muertos, por eso también eh, a mí me interesa mucho que se sepa que es múltiple, que no es un univoco, que no es solo el de Coco. Que Coco, Exacto. claro, hizo una investigación y se abocaron más al de Michoacán y este y con personajes que encontraron hasta en Estados Unidos. La viejita de Coco es una, eh, una señora este mexicano-americana. México este, la conocí inclusive. Eh, allá se dicen altaristas de profesión, las que montan altares de muerto y que él conocen la tradición y, y tiene una producción, toda todo, todo. ¿no? El, el, el yo, yo estaba impresionante, usted, yo de dije, de ay pues migración. yo también soy altarista, le dije Eso, a la señora de coco sí. y este y pues sí me sorprendí, pero aquí no tiene que ser de profesión, mis abuelas lo hacían y una era de Oaxaca y otra era del de, sí. centro del de país y una hacía miniaturas y la otra hacía con cañas arquitecturas, entonces era como como que me di cuenta que cómo es diferente de un lugar a otro y los platillos son diferentes y los ingredientes son diferentes y por eso este yo creo que hay que eh, pues volver hacia esas diferencias y entender que además responden al cuidado de de, de un de un paisaje, de un, de una biodiversidad que que hay que cuidar y respetar sí. en cada lugar. Ahorita en, en, en Londres justamente voy a hacer un homenaje a los altares mayas, que son muy específicos. Todo el mundo va a la zona maya y nadie sabe que los altares mayas son tan especiales. Entonces, Ay, no, yo
1: no sé por qué no, son tan nadie, especiales. Nadie, nadie. Mira, por
2: ejemplo, hay un hacen un un altar familiar como en todas las casas, pero ponen uno chiquito solo para los que se mueren solos. Ay, y eso antes de la pandemia. Siempre han pensado en eso. Dije, ¿cómo ha habido una cultura que que, que piensa que es algo algo especial y que hay que eh, honrar, recordar a, a aquellos que tuvieron que irse solos y sí, darles Recordar un a
1: los olvidados, a los que ni siquiera sabemos que si existen, ¿no? ¿no? Porque son tan olvidados que solo suponen su existencia. Oh, o ahorita con la
2: pandemia que mucha gente por cuestiones médicas tuvo que, que quedarse solo en el hospital. Entonces yo quise eh, también dije, bueno, cae okay, perfecto, este porque uno de los de las razones colectivas de los duelos colectivos que quiero acompañar es al de el de los muertos por COVID en el mundo, ¿no?
1: Qué fuerte golpe, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente.
1: Sí. Ah.
2: Así que bueno, es entre otras cosas especiales de... de por ejemplo, en, en los altares mayas Hacen este pip que dicen este tamal grande no, que, es que lo envuelven en hoja de plátano y lo entierran Entonces, porque es, es un ciclo de la tierra Para ellos la vida y la muerte tienen que ver con el ciclo de la tierra Y y es como enterrar este la comida que luego se van a comer y que toda o sea, la entierra, memoria y luego lo desentierra y se lo comen y es como este cuerpo que que, que vuelve si a ser parte ¿no? Sí,
0: Yo de repente lo dije, bueno, ya. Lo, dejaron lo dejaron ahí. ahí
2: ¿no? no, no, pues como la barbacoa, o sea, que se Casi se, comunión, se ¿no? como, eh, sí, como Como hacer el ciclo de de, de que al final los, la, la tierra florece, va sí. a la mesa, la mesa se come, mueres y vuelve a la tierra y otra Increíble. vez.
1: qué belleza. Entonces, enterrar este, el, el tamal. entonces ahora
2: vamos a enterrar ese gran tamal aquí en, en México, ah. lo vamos a enterrar aquí y lo, bueno, simbólicamente porque Ajá. va a haber una especie de documental de esto que estoy haciendo y se va a desenterrar en Londres.
1: Ay, qué belleza. Como
2: desenterrar esa memoria allá.
1: Qué belleza. Lo que no
0: vamos a ver es cómo lo desentierran aquí y lo van y lo entierran en Londres,
2: <risa> es exactamente.
0: Exacto. No, no, ya nos platicará Beth a ver a qué supo ese tamal. Si es que le dan un poquito.
2: ¿Verdad? No, pues ya hasta lo voy a cocinar yo con una amiga Ah, lo vas
1: a cocinar tú, qué rico. Sí. Bueno, y ahora que nos contabas, fíjate que yo también tenía ganas de preguntarte, eso es lo que quería hacerlo al principio, sobre tu, tu infancia. Ajá. Nos contabas de tus abuelas, y este, ¿y cómo fue tu infancia?
2: Pues eso, con dos abuelas que no se querían mucho y que eran ¿No? muy diferentes. eran
1: antagónicas, eran enemigas. Sí,
2: la abuela Rafaela de Oaxaca eh, Dios, y Dios. la abuelita María, linda, sí, pero que era tremenda también. Entonces, este, sí, muy así. Era
0: linda, pero tenía vínculos con el lado oscuro de la fuerza, entonces como que sonreía, pero se empezaba a pandear todo.
1: te tocó ya esto que a mí también me tocó, yo creo que a muchas mujeres nacidas como en esas en esas décadas, de la mujer en la cocina no, porque nosotras sí. madres, está, bueno, mi mamá que era matemática, era medio hippie, o sea, tú la cocina no. no, tú te Eso. sientas y te atienden, es lo que me decía mi mamá, y Exacto. tú no vas y cooperas, no Exacto. porque había como una diferencia, ¿no? Entonces a mí me sí. costó muchísimo trabajo descubrir que me encantaba lavar trastes, por ejemplo. sí Sí, porque es muy bonito, está todo sucio y luego ya está todo limpio, Mire. Pero como que mi mamá me decía, tú no, porque tú vas a estudiar, porque tú vas a sí, pensar, a abuela, sí, no. porque tú no vas a, a, a hacer el trabajo que está normalmente asignado designado a las mujeres. Y a mí me costó un trabajo desbaratar todo Esa, eso, no, a mí hijos, deshacer todo el, porque finalmente se necesita. Entonces, una no puede vivir en el duelo de, pues no. de, en el duelo como en términos de lucha, no de no de no de hacer un duelo sino de la lucha esta de por ejemplo el que sufren las mamás maternar o trabajar maternar o trabajar eso es bueno
2: sí no además cocinar es tan divertido ¿y? verdad sí y luego pues hay tantos chefs que yo también lo de las llantas y el carro dije bueno cómo o sea sí la cocina que no me dejan ir y todos los chefs más famosos son hombres sí. este la, las este lo del salón de belleza que son las mujeres que se peinan y las estéticas más caras son de señores sí, y este y las, el diseño de modas, los más famosos son señores. Entonces dije, ah, bueno, yo voy a hacer carros,
0: ¿por qué no? <risa>
1: qué bonito, Bet, ¿sabe? Sin duda.
0: <risa> Vámonos.
5: Yo no soy enivio, hace tu pico chito, pero tengo todo lo que tiene a delito. Que me pongan en sobre sorpa moderito. El mal de ojo que me mando malo quito. Ya no soy enivio, hace tu pico pero tengo todo lo que tiene a delito. Que me pongan en el sofá de malo. Que me manden maloquito, ta 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 ta, ta 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 maloquito, ta 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 ta, ta ta. Que me manden te pinpeando a ti. Yo elegí mi lado, tú te elías que nací. te pinpeando a ti. Yo elegí mi lado, No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo, hace falta muchas clases. Mi puta está duro te marea. Hasta tu mamá lo tiene Que manda que me tira la mala. Si jara que me tira la buena. Habla música lo que dice facea. Si me tapa la ola de Corea. Habla música lo que dice facea. Si me tapa la ola de Corea. La ola de Corea, la de Corea, la Corea. no soy enibia, se tuve cochito, pero tengo todo lo que tiene de luto. Que me pongan en la soltomada, rito, el mal dejo que me mando malo. Quito,
0: no es Octavia,
1: no es Alejandro.
0: No es Eusebia,
1: tampoco Eduarda,
0: ni Ricarda,
1: ni Armanda.
0: Es Antonia,
1: la voz de Antonia,
0: es Antonia,
1: la voz de Antonia,
0: esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia
0: eh? Porque no es Antonio.
1: No, Polens, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres café, eventos, lecturas y, sobre todo, radio. Estamos en Antonio Sola 67A en la colonia Condesa.
0: La oficina de
1: la voz de Antonio.
0: Estamos de vuelta aquí con Betsabé Romero Y, y bueno eh, Ya le hemos preguntado De sus planes futuros Y ella como que Trabaja según eh, La experiencia, según las invitaciones ¿no? ¿No? ¿Sus planes secretos son sus planes secretos? Y ¿No los va a revelar?
2: No, sí tengo este Pues te digo que voy a abrir esta muestra También en noviembre Voy a arbo a Bogotá Que me encanta ir a Ay, ver a mis amigos En Colombia y ahí vamos a hacer una experiencia con maíz, que hablando de cocina, sí. este, he hecho algunas cosas con tortillas ceremoniales, hablando de, de la, pues de, del cuidado que tenemos que tener con todas estas especies que todavía se conservan es, en, en México, México. ¿no? De, bueno, eso lo he hecho aquí, pero les interesó que lo hiciéramos allá, este, en, en Bogotá unos amigos con tortillas que la, es un taller de grabado pero es Increíble. grabado en tortilla. tortilla y también o sea el arte que se tiene que digerir primero se tiene que comer una ya luego se podrán llevar otra <risa> y este y luego pues a lo mejor hay algo en Qatar pero ay, eso sí va a estar menos. en Qatar qué lejos Ajá. y, y tengo calor. una cosa en, en Tel Aviv en Israel tengo que ir el oh, 13 de noviembre también
1: mucho medio oriente
0: James Bond, etcétera, o en Jerusalén, o en Qatar, o en Tel Aviv, o en, ¿En, en, en Bagdad, o en Bogotá, sí. Y bueno, eh, esta, esta discrepancia entre la arepa y la tortilla, por ejemplo, ¿no? Sí. Ellos, ellos tienen esta gordita que ¿Sí? le dicen arepa. Arepa. Incluso eh, uno tuvo en algún momento de los noventas hubo una banda que se llamaba Arepa 2000 o algo así y nos tuvieron que explicar qué era una arepa a nosotros, <risa> pobres mortales. Nos o sea,
1: como una nave intergaláctica, así tipo Star Wars.
0: Exactamente, sí, ¿no? uno no sabe lo que es una arepa hasta que, hasta que está te toca allá y, ves de y ti. te la son ricas, Ay, sí. Qué
1: rico. sí, se me antojó mucho una arepa. Sí. Pues. Saludos a mi prima colombiana, Ana Jimena. <risa>
0: y tienen un léxico tan impecable ay, siempre. Ay, me encanta el, el español de los colombianos. Es sí. el
3: mejor, cada
1: vez que
0: se sí. topa una con un
1: colombiano, una colombiana. Dices, sí. no,
0: háblame.
3: Por favor, <risa> sí. ¿Cómo así?
1: Me encanta así? ese que dicen, sí. ¿cómo así? Yo, yo lo adopté. Sí. Sí. Es una
0: campaña, Selva, en la que el mejor español sea el tuyo y el mío, así como de... <risa> El
1: tuyo, Apuelense, el tuyo, sin duda me supera sí, como, por mucho.
0: Eh, hemos visto el español de los colombianos, ¿no? Le podríamos eh, eh, a veces se me ocurre que habría que hacer una dinámica y olvidarnos de, de los del Real Madrid, de la Real Academia, ¿no? Que son como lo mismo y hablar del mexicano y del colombiano, del argentino y y desacralizar el español y olvidarnos. Ahora que ya se murió Javier María, ¿si ya no tienen escritores de verdad? Eh, pues oh, adiós, adiós, adiós. Ay, sí qué bueno. No, 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 no. No, eso no quiso decir. O sea, no, 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 no. Una cosa favor, es que no. no leamos a Javier Marías y otra es que le deseamos mal. No, Lamentamos no. mucho su pérdida. No, pensaba
1: al contrario. Ay, sí. que Qué bueno que estamos en una etapa en la que las academias se pueden desacralizar, en que el español sí. puede caerse un poco de este de este lugar colonialista, ¿no? Somos la Real Academia.
0: Todavía como que creen que tienen colonias. Es un poco como la ilusión. No, los ingleses como son más malos que ellos, aunque no tampoco son tan buenos, sí las tienen, pero ellos todavía cre Créeme. tienen esa como ilusión de que de que son como el ojo neural neurálgico de un pulpo. Voy a
1: decir una cosa Gracias. muy fea, pero la voy a contar. Este Llegó un español hoy y decía, oh sí, es que me dicen que este Bernal, que es muy buen escritor, y yo así como, eh, Bernal Díaz del Castillo. ¿No?
0: Era también español, creo, ¿no? Medio árabe, medio español.
1: Como que decir que este Bernal es muy buen escritor como en términos de, como si fuera Javier Marías, ¿no? A ver, pues es un cronista, sí, sí. de la conquista, o se cree que no fue Bernal sino Hernán Cortés, pero se me hacía muy gracioso cómo colocar este, o oh, este, me dijeron, por ejemplo, querían leer cosas sobre México, ¿no? Entonces decían, este Pedro Rulfo. Entonces dices, bueno, está bien, yo entiendo que Juan Rulfo no tenga por qué ser tan famoso. ¿Pero?
0: ¿Pero? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? O sea, bueno, ¿qué libro nos acordamos que hayan escrito en España? El Don Quijote, sí, ¿no? <risa> que luego fue un musical. Un <risa> un de Broadway.
1: Escrito por un Cervantes Quijano.
0: <risa> Cervantes Quijano, sí. Pero el libro era bueno. Ay, pues sí.
3: El Quijote, el Quijote. Es una
1: maravilla.
0: Mm. Y bueno, si sí, podríamos seguir hablando de literatura española, pero que se pues, acaba como en el en el treinta ya hay como que hay una raya que dice después de esto ya no hubo literatura española, lo siento Javier que de vez estar en un cielo inglés no 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 la hubo, pero
1: yo no hablo mal de los muertos,
0: no le estoy pidiendo disculpas si lo estoy saludando. Ahora eh, lo extraño, de algún modo extraño.
2: Va a estar en mi altar también. también ah, muy bien. Fíjate
1: que yo siempre le pregunto a Chabelo, porque ves que hay un tuit que dice: Chabelo vivió más que entonces, cuando tengo que hacer el altar, para como aquí le hacemos, los, también estará Javier sí, Marías por supuesto. Le hacemos el altar a todos los artistas o escritores que fallecieron en, en, del 2 de noviembre al 2 de noviembre. Bueno, del 1 al 1. Sí. Entonces le pregunto, me meto al tuit de Chabelo, a ver quién se murió este. Este año, ya tengo que ir colectando los libros porque ya es casi
2: hora Sí,
0: casi día Y bueno, ¿cómo va a ser tu, tu, tu altar? No?
2: Pues esto, te digo que tiene elementos eh, de, de los altares mayas Que envuelven la comida en hoja de plátano Como se envuelve en, en petates a los a los cadáveres ¿no? de los indígenas Y los okay. meten a la tierra, y luego los sacan y se lo comen este, de hecho en algunas zonas eso ya es otra cosa, pero sacan de las tumbas a los, a sus deudos y, y los, este los limpi, limpian los huesitos y luego los vuelven a meter, y este pero tienen este altar también individual para los que mueren solos son blancos en términos de que las telas donde luego se ponen todas las cosas son, son blancos como las mestizas, como todo lo que es blanco también tipo en Mérida este también se usan guajes en lugar de cazuelas de barro y esos guajes se ponen como cuatro en las esquinas como de los puntos cardinales y en medio uno o siete chiquitos que son la, las plantas de la milpa o el en el centro de la milpa, ¿no? Y, pero es muy orgánico, todo tiene es un homenaje al maíz, como el Popol Vuh el, el hombre de, es de maíz y, y por eso tiene que haber tortillitas, también hay molinillos, chocolate, el chocolate también en la zona yucateca es muy sí, importante, sí, el, cacao. el cacao, exacto. sí
0: si me haces pensar en la el movimiento de antropofagia brasileña ah, ah, claro. y eh, cómo es que… Eh, eh, la intelectualidad brasileira o brasileña, como quieran, eh, tuvo esa manera de relacionarse que nunca llegamos a tener nosotros por acá, y bueno, que tú eh, tienes y que estás documentando y que creas a partir de tu trabajo.
2: Sí, increíble la Tarsila Domaral y la antropajal. sí
0: exacto
1: Y es en tu casa, en el altar?
2: Pues mira, se va a hacer este un episodio que están produciendo desde Los Ángeles y todo, oh. que eh, esta cuestión de cómo esta tradición se ha movido, se ha desenterrado y cómo llega a ah, los Q Gardens. Se va, a se va a documentar en Q Gardens. Después vamos a hacer una parte del episodio con migrantes en Estados Unidos que ponen altar, este, un altar poblano en Nueva York y luego va a terminar con un altar en mi casa de Malinalco. Como en lo más íntimo, hecho para mis familiares, para, para mis seres queridos. Es una casa
0: preciosa, de
2: hecho. Sí. Voy a la orden. Cuando ya, me iba,
1: ya me iba a apuntar, Polens. Pues apúntate. apúntate. <risa> <risa> claro. Así como de, Polens, llévame. Así como me tocó una vez que usted si me llevara.
2: No, ahora te invito yo. Ay, qué <risa> sabe.
1: Muchas gracias. Con mucho muchas, gusto. Muchas, muchas gracias. <risa> qué bellísimo. Uno, pues, este estamos realmente encantados escuchándote porque es es fíjate voy a decir una barbaridad pero realmente lo siento así siento que es tan bonito escucharte como verte es muy difícil además nos ha tocado ay bueno no quiero decir que hay gente que no lo pueda hacer pero es muy difícil a veces para los artistas hablar de sus procesos de sus obras y lo tuyo es un, estar contigo es toda una experiencia estética siempre, o sea, incluso Ay, ahora bien. en la conversación estoy Gracias. fascinada escuchándote con las descripciones. Y eso es muy útil para estas experiencias eh, actuales, ¿no? Que desde la pandemia se vio que la voz está siendo muy importante, ¿no? Para, para ahora que vivimos en este mundo tan virtual, tan lejano, tan alejado, parece ser que el, el, la labor de el habla y del escucha nos está acercando mucho como, como comunidades desde la lejanía, desde la lejan lejanía en distancia y en tiempo, ¿no? Porque Genial. muchos de nuestros escuchas, saludos a todos. Este, no, no,
0: tan no, lejos y tan cerca.
1: Tan lejos y tan cerca, no están escuchándonos ahora, pero nos escucharán después y nos, nos comentan, nos escriben, nos dan sus comentarios y es muy bonito saber que nos escuchan
2: después. Es que yo, bueno, desde mi... Historia de la comunicación, el, el medio que más me gustaba y en el que más trabajé fue radio ah, Y me parecía que era como la bicicleta de los medios masivos Que se siempre iba a seguir viva y siempre se iba a renovar e iba a, a, a ir encontrando su lugar Y yo creo que ahora con los este podcast y todo, la, la radio y con todo lo que vivimos eh, es súper importante y en las emergencias y en todo, ¿En este, todo? y con las radios locales y con las radios. Bueno, yo creo que es, es un medio maravilloso. Este, claro, la televisión también se reinventó ahora con esto de las series, pero yo creo que no es sí, lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo eh. y toda la posibilidad tan abierta, tan libre, tan participativa que tiene el radio, este, no hay algo así, me encanta, no. y así como en los vehículos eh, he hecho homenajes a las bicicletas frente a los autos, Ay, me este, en bicicletas. los medios masivos yo haría siempre un homenaje al, al a la radio, este, porque se escucha, porque se habla, porque es palabra,
1: ¿no? Y sí que sobrevivió mucho, con mucha mayor también. gracia. Sí. Bueno, y aquí llega el momento de agradecer mucho a, a Diego Aguirre, que es el inventor de esta tecnología con la que estamos transmitiendo, que se llama.
0: Él la inventó, no nada más la difundió, <risa> o sea, él, él, él hizo el, 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 el device. Bueno, Yo también se inventan las plataformas,
1: inventó esta plataforma que se llama Mensajito. Punto .mx y Diego inventó Radio Nopal que es esta emisora de radio en línea, importantísima y que ha crecido bellísimamente también aquí Alejandro, nuestro productor
0: es un participante como, activo como los frijoles, siembras frijoles y, pues y crece igual sí. gracias
1: a Diego ¿no? O sea, sí. sí, lo
0: sé, lo sé, muchas sí, gracias Diego a Diego un
1: día a desayunar, le platicó este asunto del mensajito que funciona con una pequeña uh -huh. un pequeño artefacto que se llama Raspberry Pi que sí no inventó Diego, pero que lo, se utiliza para hacer esta transmisión y él tiene una idea muy bonita que tiene que ver con esto que dices que es, ¿por qué no inventar un artefacto o un medio, una plataforma con la que se pueda llevar el radio a donde sea? Sí, imagina nos, nos nos dio una una máquina como esta, pero más chiquita, una mezcladora chiquita, un micrófono de Stern y el Raspberry Pi, y nos dijo con esto, dijo, oye, Diego, ¿y a poco con esto yo puedo transmitir en una montaña? Me dijo, bueno, mientras tenga señal de internet, y me acordé de una vez que estaba subiendo una montaña y me cayó un chispazo de señal, dije, bueno, ahí se puede hacer una radio. Y él pensaba justo en todas estas historias, y bueno, saludos,
0: Diego. Ah, ¿cómo es que no tengo una cámara en este momento? Ah, ya la tengo, ¿no? Gracias a, es algo que, que, que diferencia el siglo XX del siglo claro. XXI. Total. El, el poder estar en una actualidad constante que se consume a sí misma y que se pierde. Y en ese sentido, eh, Betsabe, por ejemplo, está buscando todavía eh, los mecanismos y los lugares para que eso tenga una permanencia, ¿no? una trayectoria, un lugar.
1: Y fíjate, todavía nos falta hablar, pero yo creo que ya para... Uy, nos falta hablar de tantas cosas, Betsabe, tendríamos que hacer otro programa contigo, todos, todos los programas con Betsabe. Ay,
2: pues yo feliz, me encanta este lugar y me encantan ustedes.
0: Excelente. Gracias.
1: Pero sí, ya después, este, bueno, se quedan muchos temas, uno que quería mucho que nos platicaras es el de las sombras, pero lo vamos a dejar ahí en la sombrita para, para que luego se, para ya no.
0: La sombra. Supongo que nos podríamos, eh, podríamos eh, lanzar claridad tal cual de menudo, ¿no? Es como muy punk. Dijiste
3: que no le ibas
0: a poner, pero... Yo sé, pero digo, <risa> Ah, hay cosas peores, están chis. <risa> Por lo menos son puertorriqueños.
3: <risa>
0: y de mí, yo no te olvido, mi amigo René, o sea, tuvieron un impacto social semejante al que tuvieron los Beatles con los gringos. O sea, la, 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 la comunidad mexicana verdaderamente como que se lanzó y dijo, esto es el objeto, esto tenemos que gritarla, esto tenemos que lanzarnos encima, ¿no? De tal manera que se despiden, ¿no? De mí yo no me olvido, mi amigo René es como sociológicamente una impronta muy fuerte, no sé si fea o no, pero es. Es algo que sucedió, ¿no? A todos ustedes que tienen 20 años y que no saben de esto, qué bueno que no sepan, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido productor Alejandro.
1: ¿Qué de que estás hablando?
0: Imagínate que se fuera, una, fuera antropólogo mediático y empezara a ver esos videos. Y,
1: Sería arqueólogo mediático. Más bien. O
0: arqueólogo mediático, ¿no? Ahí en YouTube que buscara eh, mi amigo René y lo viera y dijera... ¿Qué les pasaba en los ochentas? ¡Qué horror! Aunque el mundo siga siendo tan ochentero, de tantas maneras, ¿no? Es como la música ambiental pasó de los sesentas a los ochentas y todavía no hay una música que se imponga, ¿no? Tal vez Rosalía en el futuro sea la, la música ambiental del futuro. Falta ver eso, ¿no? Mesabé, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo apreciamos muchísimo. Vámonos con... Eh, gracias claridad. a ustedes.
1: Y ya nos vamos, Polens. Con claridad nos despedimos ahora.
0: No, no, mandemos la canción que y regresamos. Sí.
1: No, Betzabe, ya se tiene
0: que... Ella se va y nosotros regresamos. Y despedimos. ¿Vale?
2: Sí. Bueno, me despido yo con... Mucha tristeza. Muchas triste. gracias, muchas gracias a, a Ay, todos. Gracias, eh, verdad, el equipo no, está no, divino, el lugar está muy encantador y, y platicar con ustedes no tiene comparación.
1: Nos luz de inspiración, de azul, de
2: México,
1: de de arte.
2: No, gracias de, de veras. ¿eh? Muchas gracias. Gracias y sigan haciendo esto que está increíble. <risa> linda, pues nos
0: vemos pronto. Sí, vemos pronto por favor. Mucha suerte y bueno esto es menudo y volvemos Estamos aquí de vuelta. Betsabe, Romero se ha ido. ¿no?
1: Y nos deja con un hueco en el corazón porque queremos que se quede aquí para siempre.
0: Los mismos huecos que tienen esas llantas que ella llena de colores.
1: Estoy triste porque se fue. Pero volverá. <risa> sí. No, qué lujo tenerla. Realmente lo que... Lo que hemos estado pensando un poco a partir de este programa, que les invitamos mucho a seguir nuestras redes, tenemos un Instagram que se llama La Voz de Antonia, donde estaremos colgando eh, una serie de dinámicas en la que esperamos participen, porque necesitamos reunir fondos para este programa. <ríe> Hasta Ricardo me duplicó el micrófono. Entonces este, vamos a abrir eh, una serie de dinámicas que está diseñando aquí nuestro quinto escucha Manuel para porque estamos Pero ya
0: es nuestro productor asociado ya no lo digas el asociado? quinto escucha ya suena como
1: sí es cierto no sí. es nuestro megaproductor asociado porque gracias a Manuel nos, nos ha hecho las las este los flyers de esta semana y ya está trabajando como colaborador activo de todos los diseños que se hacen aquí gracias Manuel no,
0: muchas gracias a ti y a Paulens, que primero me abrieron el espacio, también bienvenido a Ale.
1: Bienvenido Ale. Gracias, gracias,
4: gracias.
1: ¿Te gusta que te digan Ale, Alejandro? Me
4: fascina.
1: A mí sí, también me, me, me gusta, de, gusta Ale, es bonito, ¿no? Y bueno, pues este está haciendo este programa como una especie de registro del siglo XX, activo y vivo.
0: En el siglo XXI como, como nos quiere señalar Selva Yo, yo no sé yo, yo, la, El 90% de, de, de un... las
1: personas que están en este lugar no tienen ni idea de quién es Menudo
0: Pues ya lo tienen, o sea van a ir a googlearlo, van a estar en YouTube sí, y van a volverse los, este, fans difusión, de...
1: Los difusores de del Son Jarocho que me parece a mí es decir la música más bonita de este planeta
0: por ejemplo, ¿te ha tocado ver este programa que hace Jerry Seinfeld que se llama eh, Comediantes Tomando Café en Coches? Lo importante Buenísimo. son los coches. O sea, un Corvette 56 con el que... <risa> o sea, yo ya no veía nada más que el Corvette. Oye,
1: ¿cómo se llama ese otro comediante que también en coches entrevistó a J-Lo, a, a, eh? a Jennifer López, a Paul McCartney... ¿no? No, Poles, ¿No lo has no visto? Lo sé. Yo solo he es increíble. Acabo de descubrir el programa
0: de, de, de Jerry Sainz. Le
1: copió un poco a este otro. Oye, bueno, este ya está muy acapulco coches, en la azotea, ¿no? Los coches. Este está ya muy acapulco en la azotea, ¿ok? Pues les invitamos el viernes.
0: Vamos a estar el viernes, así como el día 17. A...
1: Emanuel lleva todo el día diseñando flyers.
0: Yo quería disuadirte porque era el día 16.
1: Aquí, oye, pero hay que traer pozole, ¿no? ¿Vas a traer el pozole?
0: ¿De dónde lo voy a traer? Voy a ir a la casa del tío, del tío Beto, ¿cómo se llama? O sea, se podemos cooperarnos,
1: ya? que alguien traiga las, los rábanos, alguien las lechugas,
0: pozole. alguien las
1: tostadas, y si nadie trae pozole, pues hacemos tostadas con
0: rábanos y lechugas hablando de, de comida de comida ritual mexicana no el pozole no vamos a Pero comernos a la ah,
1: exacto que sea de puerquito oye ya vámonos
0: vámonos con qué quieres irte nos vamos con esta canción de Evangelis y John que se llama
1: esta es la que no quería escuchar
0: ¿por Horizon John Evangelis John John Anderson era este este cantante de voz histérica de de los setentas en una banda de música pro que se llamaba Sí Yo ¿No? de Pero los setentas no sé
1: nada porque empecé a tener conciencia del mundo a partir de los ochentas
0: Pero cuando trabajaba con Vangelis era menos eh, Flower Power que cuando estaba con la banda Sí ¿No? Es como un chiste, supongo que gente que ha oído a la Yo banda vi el,
1: Sí vi el, eh, el, el espectáculo de Broadway ¿Mm? Tommy Ah, no, ese es de Who, ¿verdad? ¿Ves? Es Todo Tommy, eso se me confunde no,
0: Tommy. Dije Tommy <risa> es, que, estoy
1: es que estoy mormada Porque estoy nadando Y se me mete el agua de la nariz A ver, que ya vámonos, polen. ¿es ¿Qué ya estamos ten diciendo?
0: Tenemos eh, esta canción Ya se me olvidó <risa> Tan cualquier... bonito
1: programa Ale, tendrás que borrar este final ¿Cuál <risa> canción? Vámonos Sí, vámonos
3: y ya con
0: no es Octavia.
1: No es Alejandro.
0: No es Eusebia.
1: Tampoco Eduarda,
0: ni Ricarda,
1: ni Armanda.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Es Antonio.
1: La voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh?
0: Porque no es Antonia.
1: No, Paul, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la Colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos.
0: Muy bien selectos.
1: También tenemos talleres, y café, eventos, lecturas de... y sobre todo radio. Estamos en Antonio Sola 67A, en la Colonia Condesa. La
0: voz de la oficina de libros.
1: La voz de Antonio.